1: Lo pasaba en las películas. Yo no soy mala. Es que me han dibujado así. La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me
2: gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
3: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
0: Buenas tardes, amigos del Séptimo Arte. Una semana más empezamos con Sunset Boulevard, siempre acompañados de nuestras compañeras habituales. ¿Qué tal a las dos, Anas?
3: Muy buenas tardes, Fran. Buenas y,
4: tardes.
0: Y María también estará con nosotros, pero se, se, incorporará, con, se incorporará más tarde con nosotros. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veis la semana cinematográfica?
4: Muy cargadita.
0: Cargadita, ¿no?
3: Bueno, en cuanto a estreno un poco floja, pero nosotros venimos con, con un especial de Halloween y, y os, espero que os guste a todos.
0: Bueno, pues nosotros vamos a comenzar a pasear por nuestra sala de cine, como siempre. Y como, como va siendo costumbre, vamos a ver qué nos deparan los carteles de las salas para ver cuáles son los próximos estrenos y las cosas que están por venir.
3: Bueno, y venimos con, empezamos con una de terror. Eh, se estrena hoy Destino Final 4, en la que Nick O'Bannon y unos amigos acuden a un circuito de carreras para presenciar una prueba de NASCAR. Durante esta, tiene lugar un terrible accidente que conlleva desastrosas consecuencias para el estadio. Pero Nick descubre que se trata de solo una visión de algo que está a punto de suceder. Y junto con otras 12 personas, consigue salir del recinto y escapar de una tragedia segura. Pensando que han burlado a la muerte, el grupo continúa con su vida, pero desafortunadamente para Nick, Lori y sus amigos solo es el principio, ya que la muerte no deja cabos sueltos y regresará para llevarse a los supervivientes de una manera brutal.
0: Continuamos con Mi vecino Toro. Relata la historia de una familia japonesa que se traslada al campo en los años 50. Las dos hijas, Satsuki y Mei, tropiezan con un espíritu del bosque, Totoro, con el que entablan amistad. El padre es un profesor universitario que aviva la imaginación de sus hijas con fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el hospital. Un día, Satsuki recibe un misterioso telegrama.
4: Arnaud, un adolescente que vive en su imaginario de papel e inmerso en una frágil realidad, viaja inconscientemente a la deriva. Sus compañeros de aventura son un zorro y unos cuantos pájaros cantones, pinzones, verdaderones, pardillos y un jilguero que es la esperanza de su vida. Ningún otro canta como él, gracias a muchas horas de trabajo paciente y minucioso adiestramiento. Sin embargo, Arnaud vive apenas sin respirar porque algo mucho más intenso le devora por dentro. Su madre está en la cárcel de Batras, a la espera de juicio, y las cosas no mejoran. Así que este chaval, que vive con su hermana, Sole, en un barrio periférico de Barcelona, en plena transformación, sueña despierto pasando las tardes con su hermano Sergio, y que apuesta con su tío Ramón en el canódromo de la Meridiana. elaboró un plan para sacar a su madre de la cárcel.
3: Bueno, y venimos esta semana con otra romántica, Adam. El amor puede ser arriesgado, desconcertante y estar lleno de los peligros provocados por errores de comunicación. Y eso, aunque no sea de Adam, cuya vida es exactamente así. Hugh Dancy protagoniza esta comedia romántica rebosante de sentimiento, dando vida a Adam, un guapo, aunque enigmático joven que ha vivido toda su vida a cubierto de cualquier contingencia, hasta que conoce a su nueva vecina, Beth, que la protagoniza Rose Brainy una bella y cosmopolita joven que, que lo saca a rastras del mundo exterior, con, resulta con resultados divertidos, conmovedores y totalmente inesperados. La inverosímil y e, e, enigmática relación eh, lleva a un punto en el que dos personas pertenecientes a realidades distintas se ponen a prueba y buscan una relación extraordinaria.
0: Y seguimos con una película dramática, Trash, eh, dirigida por Carles Terra. Eh, Tras nos cuenta la historia de varios personajes que, no, que nos transportan a una realidad social que se refleja en nuestras relaciones personales, la actual cultura de las relaciones de usar y tirar. La joven Clara se entera de que está siendo engañada por su novio y tendrá que aprender a superarlo. David, el novio de Clara, tendrá que aprender de sus errores pasando por un infierno. Nacho tendrá que lidiar con una obsesión que le llevará hasta el límite. Cristian, que tendrá que superar muchas tentaciones... ...para darse cuenta de lo que es realmente importante... ...y Carmen, que descubrirá un mundo nuevo repleto de sorpresas... ...con ellos y sus vivencias... ...ahondaremos algo más en el difícil y extraño mundo... ...de las relaciones de pareja.
4: Y seguimos con nuestra española... ...Castillos de Cartón... ...cuenta el triángulo amoroso de tres estudiantes de Bellas Artes... ...María, José, Jaime y Marcos... ...compartirán su pasión por la pintura y algo más... Una historia de amor que durará hasta que la época de aprendizaje termine y daban, daban a enfrentarse al mundo real.
3: Y como no, la comedia estadounidense de la semana, Dance Movie, de rap, de, de en la pista, eh, que es una parodia de las películas de bailes de adolescentes en la que un joven bailarín de street dance, Thomas Uncles, con tendencia a ir por el mal camino, y una joven muy hermosa, Megan White, se unen gracias a la pasión por el baile y son puestos a prueba en la competición de baile más divertida.
0: Bueno, ¿cómo veis los estrenos de esta semana? ¿Qué opinión os merecen?
3: Yo creo que la más interesante de esta semana es la de Destino Final 4, la verdad. Sobre todo porque está en 3D y yo estoy deseando de ir al cine a verla.
0: Parece mentira que tú no hagas las 7. Ana, ¿a ti qué te parece?
4: Yo sabes que tiro por las españolas y además aquí he visto que se estrenan dos, que tienen muy buena pinta y...
0: Vamos a Sobre Dance Movie, que el último estreno del que hemos hablado, hay una crítica en www.wencom.es eh, escrita por Laura Cueto, que os contará un poquito la película. Y parece ser que a ella no le gustó mucho, estuvo en el pase de prensa y no le gustó demasiado. Hay que decir que bueno, los, el director es el mismo que el de Scary Movie 1 y 2, Date Movie, Epic Movie, bueno, todas estas cosas. Y, y la verdad es que es muy esperada, ¿no? porque todo este tipo de parodias parece que funciona muy bien en el cine. Pero luego decepcionan más de lo que parece, ¿verdad?
3: De todas formas, no iba a ir a verla, no te preocupes.
0: Posiblemente yo tampoco. Y vosotros, a ver, eh, vosotros, los, los oyentes de Sunset Boulevard, que os apetece ir a ver al cine, contándoslo? podéis llamarnos en cualquier momento al 91 211 5528. Contadnos vuestras impresiones sobre los estrenos, sobre películas que hayáis visto, si queréis entrar a debatir en el programa o si queréis sugerirnos algún tema del que hablar. Son las 4 y 12 minutos y seguimos aquí, en Sunset Boulevard, en Wemcom Radio. Bueno, y seguimos paseando por nuestra sala de cine, chicas. Así que, que toca, a María, que acaba, que acaba de llegar la pobre sofocada desde un atasco y ya por fin se ha incorporado a Sunset Boulevard con nosotros. Nosotros eh, continuamos con, los digámoslo de una manera un poco frívola, los cotillos del mundo del cine, ¿verdad? Siempre contrastados y bien matizados, ¿verdad, chicas?
3: Hombre, por supuesto.
0: <risa> eh, bueno, pues nada, a ver, comenzamos con las noticias.
3: Bueno, pues comienzo yo esta semana, ya que eh, Anthony Hopkins será Odin en Thor, en una película nueva. Eh, Anthony Hopkins ha sido designado para el papel del dios nórdico Odin, en la película que dirigirá Kenneth Branagh, eh, a partir del próximo mes de enero que se llama Thor, un nombre un poco extraño eh, Thor se supone que es un superhéroe de las, de las historietas de Marvel que fue creado por Jack Kirby y Stan Lee, inspirándose en el personaje mitológico. La cinta cuenta la historia de un estudiante minusválido de medicina, Donald Blake, que en un viaje a Noruega es testigo de la llegada de unos extraterrestres dispuestos a invadir la Tierra. Al ser descubierto, huye y se refugia en una cueva. Allí encuentra un callado de madera que resulta ser mágico. Cada vez que golpea al suelo con su bastón se convierte en Thor, el dios de las tormentas. Paramount Pictures estrenará esta cinta el 20 de mayo de 2011.
0: Y continuamos, como no puede ser de otra forma, con Michael Jackson, que parece ser que incluso eh, desgraciadamente fallecido, eh, ...sigue dando que hablar... ...y es que ayer se estrenó mundialmente la película documental This Is It... ...donde se muestran las últimas imágenes de Michael Jackson en vida... ...la película ha demostrado que Michael Jackson... ...es una de las celebridades que más dinero ha ganado después de muerto... ...su película ha recaudado 20,1 millón de dólares... Eh, ...13,5 millones de euros... ...en las taquillas de todo el mundo en solo un día... Eh, ...según ha anunciado Columbia Pictures, la productora... ...en la película puede verse a Michael Jackson ensayando... La que iba a ser su última gira, eh, que iba a llevar por nombre DCC. Como era de esperar, las salas de todo el mundo donde se ha realizado el estreno han sido abarrotadas por miles de fans que no han dudado en bailar los pasos más conocidos del cantante. a Michael Jackson de fondo, como no podía ser de otra manera, y sobre This is It, para terminar, la película únicamente estará en las salas eh, en las salas de cine durante dos semanas, y se espera que pronto se agoten las entradas. Sin ir más lejos, en Japón, se vendieron un millón de entradas en tan solo un día, aunque nos ha llegado una información de última hora, que visto el éxito que ha tenido la película, van a ampliar el tiempo que esté en cartelera, así que ha sido una campaña de marketing perfecta y Eso brutal.
3: se esperaba, que no haya visto eso a estas alturas.
0: Marketing puro, y con Michael Jackson de fondo, seguimos en hasta que de nuestro cine con las últimas noticias.
5: Y hoy se nos presenta su primer Diesel tráiler. La cinta cuenta las peripecias de una compañía de artistas de debo y, en particular, de una extraña y singular familia encabezada por un cómico y músico, Jorge el Pino, un ventríloco también músico, Enrique, y Miguel, un niño de 10 años, hijo y nieto de artistas. Les acompaña en sus aventuras y desventuras la cupretista Rocío Moliner y Merceditas, una joven bailarina. Todos ellos sobrevivirán entre numerosos musicales e intrigas, hambre de pan y sed de triunfar. La película está protagonizada por actores consolidados en el panorama nacional como Imanol Arias, Luis Omar, Carmen Machi y Roger Príncipe, y sobre todo Fernando Callo. Su estreno lo espera para el próximo año, más concretamente para el 12 de marzo.
4: Y seguimos con Estigmas, estreno mundial en film.es. Nuestro largometraje Estigmas será estrenado en Internet como denuncia del alto índice de piratería en España y la falta de medidas en defensa de nuestros derechos por parte de los gobernantes, entidades públicas e instituciones judiciales españolas. Además, los mil primeros espectadores podrán verla de forma gratuita. Esta acción será realizada a través de Filming, la web española especializada en ofrecer información y visionados legales. Esperamos que esta acción sirva para exponer nuestra voluntad como profesionales del cine y del mundo audiovisual español. Se trata de una película apoyada por numerosas instituciones que ha ido seleccionada para su sección oficial en uno de los festivales más importantes de España.
0: Después de haber estado en las taquillas de nuestro cine comentando un poquito las últimas noticias, que no sé si tenéis algo que, de, que queréis destacar especialmente o algo, algún comentario que queráis hacer. Vamos, que os veo pocas activas esta tarde, chicas, esto no puede ser. ¿eh? Yo
5: destacar lo, lo que ha destacado ya de Michael Jackson, que como os he dicho esta mañana, yo creo que es un, un claro ejemplo de cómo publicitar una película, porque está claro que no se va a quedar nada más que dos semanas en, en cartelera, está claro que van a dejarlo más tiempo, eh, sacarán diciendo en plan no, es que mucha gente ha venido y no ha dado tiempo a que todo el mundo la vea y al final con algunos argumentos recurrirán a dejarla más tiempo en taquilla y a conseguir mucho más dinero, o sea, un claro ejemplo de publicidad eh, buena, porque van a conseguirlo, pero, pero quizá para mí me parece que me engañan.
0: Bueno, aquí de fondo ya tenéis una de las canciones de, eh, de nuestra banda sonora de hoy, nuestra banda sonora original de hoy, eh, de la película dirigida por Henry Helick, Pesadilla antes de Navidad. Y se, la, la canción es El Lamento de Jack y está, <coughs> está versionada por All American
6: Rejects. <risa> with the wave of my hand and a well-placed moan i have swept the, the very bravest of the feet yet year after year it's the same routine and i grow so weary of the sound of screams and i the pumpkin king have grown so tired of the same somewhere deep inside of these bones an emptiness began to grow there's something out there far from my home No animal, no man can scream like I can With the fury of my recitations But who here would ever understand That the pumpkin king with the skeleton grin Would tire on his crown If he only understood, he'd give it all I
0: nuestra banda sonora de hoy magnífica versionada por The All American Rejects eh, de la película antes de Navidad de Henry Selick. Son las 4 y 22 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias y estamos en Sunset Boulevard. Vamos a comenzar nuestro paseo por nuestras salas de cine habituales y nos vamos acercando a la sala 7. Modos, hoy en Sala 7 nuestra sintonía siniestra y llena de terror que tenemos normalmente no es que sea muy apropiada, porque como ya os comentamos, este año no solo vamos a tratar películas de terror, sino que también vamos a tratar películas de ciencia ficción. Hoy en Sala 7 dejamos de lado a Asesinos en Series y Zombies, para adentrarnos de lleno en uno de los clásicos más queridos de la ciencia ficción, la primera parte de la trilogía Regreso al Futuro. nos acompaña de fondo la inconfundible banda sonora de Alan Silvestri que contó con 98 músicos en su orquesta, una de las más grandes de la historia de Hollywood Amigos de Sala 7, abrocharos todos los cinturones porque nos vamos con el doctor Emmett Brown y el joven Marty McFly
1: Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown, estoy en el Centro Comercial Twin Pines, 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. ¡Marty! ¡Has venido! ¿Sí? ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
0: Da gusto asistir al reencuentro de dos viejos amigos. Vamos a emprender un viaje a través del tiempo de la mano del director Robert Zemeckis, realizador, entre otras, de Cariño, La muerte os sienta también y Polar Express. Regreso al futuro se estrenó en 1985 y a pesar de las dudas que generó por su enrevesada trama, consiguió ser la película más taquillera de su año, dando lugar a la trilogía posterior, que no estaba prevista y que se convirtió en una de las más rentables de la historia.
1: No sería capaz de soportar un fracaso como ese. Ya empiezo a hablar como mi padre.
0: Es que no fue un fracaso en absoluto, Marty. Todo lo contrario. La película recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo y sigue subiendo, sin contar las restantes de la trilogía, claro. ¡Válicate Cristo! Desde luego es una cifra muy impresionante, Doc, pero no son las únicas cifras increíbles que maneja la película, ya que, por ejemplo, se utilizaron tres DeLoreans distintos para el rodaje. Recuerdo, para los que no hayáis visto la película o para los que no la tengáis fresca, que el DeLorean era el coche utilizado como máquina del tiempo. Eh, bueno, se utilizaron tres, como ya he comentado, y la cabina de uno de ellos se tuvo que desmantelar porque dentro no cabía la cámara. Es un guayén. No, no, sencillamente era Robert Zemeckis, el director. Necesitaba rodar dentro del coche.
1: Sí, ya sé, ya sé. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo.
0: Efectivamente, por eso cortaron la cabina del coche. Eso lo sabes bien, ¿verdad, Martí? Tuviste que aprender a montar en monopatín, además, especialmente para rodar la película, ya que no tenías ni idea de coger un, un patinete, vamos. Eh, pero se te daba bastante bien manejarlo. ¿Tomaste algún tipo de precaución? ¿Traje antirradiaciones?
1: ¡Claro! Debido a las radiaciones de las guerras atómicas.
0: Eh, no, Doc, creo que te estás confundiendo. El traje ante radiaciones lo utilizáis en la película para protegeros del, del plutonio que hacen funcionar a la máquina del tiempo. Te veo bastante perdido. ¿Qué has hecho antes de entrar al estudio? Escucha,
1: he pintado una franja blanca allí, en la calle, de donde tú vas a
0: salir. Ahora entiendo el porqué de tu confusión, amigo. Esas franjas blancas no te sientan nada bien. Me recuerda lo confuso que fue decidir cuál sería el objeto que representaría la máquina del tiempo. Se habló de una nevera, pero descartaron la idea por si a los niños que vieran la película les daba por meterse dentro. También se habló de un vehículo oruga porque se podía deducir que en muchos sitios del pasado no había carreteras. Pero al final, Bob, G Bob Gale y Robert Zemeckis, los guionistas de la cinta, se decantaron por el DeLorean. ¿Pero por qué? Yo creo que si vas a
1: construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
0: Estoy totalmente de acuerdo, Doc. De hecho, la casa fabricante de los coches mandó una carta a los productores de la cinta agradeciendo la magnífica publicidad que les habían hecho, y además de manera gratuita, a pesar de que más de una persona se quejó de que el vehículo no era capaz de viajar en el tiempo realmente.
1: Nos volvemos gilipollas o algo parecido.
0: Los, de, los del concesionario debieron pensarlo, eso seguro. Pero aparte del vehículo, también se hicieron otros cambios en el guión. La máquina se queda sin plutonio cuando realiza un salto temporal y Marty se queda atrapado en el pasado junto a Emmett Brown de 1955, que le tiene que ayudar a regresar a su año a 1985. Al principio estaba previsto que viajase, que, que viajaseis a Nevada, donde se hacían pruebas nucleares para que una de las explosiones impulsase a Marty hacia el futuro, pero la escena costaba más de un millón de dólares, una cifra desorbitada para el cine de la época.
1: Seguro que en 1985 se puede comprar plutonio en la farmacia de la esquina, pero en 1955 es un poco difícil.
0: Por eso mismo, como no se puede comprar plutonio en la farmacia de la esquina en 1955, utilizasteis otro método que no vamos a contar para que los oyentes de Sunset Boulevard descubran por su cuenta cómo hicisteis volver la máquina del tiempo eh, que inventaste, Doc.
1: ¿Máquina del tiempo? No he inventado ninguna máquina del tiempo.
0: Bueno, a ver, es una forma de hablar... Por cierto, ¿qué me, decís, eh, ¿qué me decís a la iniciativa de los productores de construir toda la plaza del pueblo de Hill Valley, de donde son nuestros protagonistas, Marty y Doc, en el aparcamiento de los Estudios Universal? Esto
1: es... Esto es muy fuerte, Doc.
0: Sí, bastante fuerte. Aunque más fuerte era la pretensión de cerrar todo un pueblo para el rodaje de la película. Fue inviable, claro está. Eh, ¿Cómo recordáis las escenas en el aparcamiento de la Universal?
1: Recuerdo cuando todo eran pastos hasta donde alcanzaba la vista. Todo esto era del viejo pívode. Tenía la estúpida idea de plantar pinos.
0: Bueno, me parece que hemos vuelto a perder a Doc. En fin, volviendo un poco al tema del guión, Robert Zemeckis y Bob Gale tuvieron auténticos problemas para venderlo. Steven Spielberg estaba interesado en rodarlo, pero en ese instante estaba enfrascado en otros proyectos, por lo que les pidió que esperaran. Así que Robert Zemeckis rodó tras el Corazón Verde un taquillazo mundial, lo que hizo que gran cantidad de productores se interesasen por el regreso, por regreso al Futuro, ofreciendo jugosos contratos a sus responsables. Pero decidieron irse con Spielberg, pues fue el único que les mostró su apoyo desde el primer momento. Pues pensé...
7: ¡Qué demonios!
0: Claro que sí, Doc. Trabajar con semejante equipo tenía que ser muy atractivo, aunque no te he preguntado realmente cómo reaccionaste cuando te dieron el papel.
1: Has cambiado por completo mi vida, me has dado una meta Saber que aún puedo estar en 1985
0: Gracias por compartirlo con nosotros, Doc, pero que no te he preguntado nada En serio, te veo muy aturdido, ¿qué te ha pasado? Yo
1: estaba de pie sobre el váter colgando un reloj Me caí y me golpeé la cabeza con el lavabo Cuando me recobré tuve una revelación ¿Qué revelación, Doc? Recuerda, según mi teoría, te has interferido en el primer encuentro de tus padres. Si no se conocen, no se enamorarán, no se casarán ni tendrán hijos. Por eso está desapareciendo tu hermano de esa fotografía. Está bien, está bien, pero no
0: cuentes detalles del argumento a nuestros oyentes. Más que nada porque, aparte del genial sentido del humor que derrocha la cinta, el argumento es absolutamente genial. Los hechos están perfectamente inter interconectados unos con otros y cada acontecimiento tiene un porqué muy específico. Eh, oye, chicos, ¿qué estáis haciendo que no dejáis de moveros? ¡Ah!
1: ¿Pantalones? ¿Pero qué haces, Doc? Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Y cuidado con la reentrada, irás dando botes.
0: Por Dios, Martín, no le digas esas cosas a Doc cuando tienes los pantalones bajados. Ya decía yo que lo vuestro no es normal.
1: ¡Maldita sea! Llego...
0: Con The Power of Love de fondo, una de las dos canciones de la banda sonora compuesta por Howie Lewis, aparte de la inconfundible melodía de Aran Silvestri, vamos a ir cerrando la sala 7 de hoy. ¿Martín? Solo nos queda recomendar esta película a todos nuestros amigos amantes del cine de ciencia ficción y aventuras. Las interpretaciones de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, como Marty McFly y Doc, son magníficas, además de que la historia te mantendrá pegado al asiento sin remedio. Poseyendo unos escasos pero geniales efectos especiales, la película se hace espectacular incluso hoy en día, regalándonos algunas de las escenas más memorables de la historia del cine. Cuando aparece la palabra fin, lo único que deseas es seguir junto a estos dos amigos, viviendo aventuras intertemporales, ya que forman uno de los tándems más efectivos divertidos y entrañables de la historia del cine por suerte para todos la película fue un éxito y Doc le tuvo que decir a Martí:
1: Martí, tienes que regresar conmigo ¿a dónde? regresar al futuro
0: Ellos regresaron y nosotros regresaremos la semana que viene con la película Rec. Por el momento cerramos la sala 7 con The Power of Love de fondo, pero que nadie se preocupe demasiado, ya que Doc y Marty nos volverán a visitar en un futuro. Bueno, y vamos saliendo ya de las 7 después de haber estado con Emmet Brown y Marty McFly para irnos a una zona un poquito más golfilla de nuestro cine. Nos vamos a las filas de atrás para empezar la sesión golfa con María. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí comienza la sesión más golfa de Radio Española, como, como ha dicho Fran. Soy María Carrión y con esto comenzamos. I took her out. Después de una semana con una película un poco más pastelosa, hay que decir que hoy vengo con una película de cartelera. Se está convirtiendo en una revelación, porque lleva muchísima recaudación ya en, en la cartelera. Y nada, se la queremos dedicar a Miguel Ángel, que se sentirse muy identificado con, con la protagonista, con la rubia protagonista de nuestra película. Estamos hablando de la película La cruda realidad. Bueno chicos, ¿habéis visto alguna la película? Sí, bueno, primero hay que decir que la rubia
3: de la cruda realidad y Miguel Ángel no se parecen en nada, bueno, por lo menos físicamente. Eh, él dice que es
5: treintañero el... y, y que aún busca pareja, como la de la película.
0: Ay, ay, a veces se me va que soy un travesti rubio o algo por Nos, está avisando, no, no, nos está avisando aquí, mientras nosotros estamos escuchando, que nadie se piense que es ningún tipo de, de travesti, ni le gusta travestirse, ni nada por el estilo, sencillamente... Sí, se siente identificado por seguir sin pareja a los 30, ¿verdad?
5: Eso es. Bueno, y hay que comentar que la película está dirigida por Robert Luketic, un, un director que ha, que ha dirigido películas como 21, Black Jack, La Madre del Novio o Una Rubia Muy Legal. Eh, en ella actúan actores como Catherine Hale o Gerard Butler, que son los dos protagonistas, y además también está Eric Winter y John Michael Higgins. Eh, el resumen de la película es que Abby Richard. La, ¿Sí? la rubia protagonista que se parte Miguel Ángel.
0: Vamos a llamarla Miguel Ángel a partir de ahora. Es una
5: productora de, de, de televisión, de, de un programa matutino, y está en, en la búsqueda del señor perfecto, porque, porque llega soltera y sin esperanza en la vida. No, no le será fácil cuando, cuando sus jefes lo obligan a trabajar, a hacer equipo con Mike Sadway, eh, un personaje de la televisión que permite decir la cruel realidad de lo que hacen los hombres y mujeres, lo que hacen que los hombres y mujeres sientan mariposas por alguien. Y... Bueno, la banda sonora también es muy buena, yo creo que es algo que quería destacar. Eh, está compuesta por Aaron Zigman y podemos decir que es una música urbana, moderna, rítmica y pegadiza, con iris de New Age y algo de pop. Eh, destacamos las, las canciones Hot and call de Kate Perry y, y Right Brown, que son canciones que, que todo el mundo sabe que conocemos. Y, y bueno, la película habla de, eso, de las relaciones de pareja. Eh, como ver un protagonista y otro que son totalmente opuestos, ella busca al hombre de su vida, él está un poco más que no quiere saber nada del amor, y ahora os voy a poner un fragmento de, de lo que piensa él, que está hablando en un programa de televisión, en su programa de televisión, y, y nada, aquí os dejo con el fragmento para que escuchéis su opinión.
2: Y ahora conoceremos a un empleado del a llevar Nos un... ¡Volvemos con la cruda realidad! Esta noche vamos a hablar de qué es lo que realmente desean los hombres y las mujeres de una relación. Me he empollado varios libros. Bellas, inteligentes y solas. Eh, hombres que aman a mujeres que los odian.
7: Y mujeres
2: que odian a hombres que aman a mujeres que odian amar a los hombres. ¿Ah? Millones y millones desperdiciados en batallas pseudomemos psicológicas. Oíd bien, chicas, porque solo lo diré una vez. Y son solo cuatro palabritas. Los hombres son simples. No se nos puede adiestrar. Eso de que somos de Venus o de Marte es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Queréis ser las vías solitarias? Pues genial, seguid leyendo esos libros estúpidos. Pero si queréis una relación estable, así es como se consigue: apuntando a. Chicas, lo que más nos interesa es el físico. Nadie se enamora a primera vista de vuestra interesante personalidad. Nos enamoramos de vuestras tetas y vuestro culo. Y seguimos con vosotras por lo que estáis dispuestas a hacer con eso. Si queréis conservar a un hombre, no necesitáis diez pasos, solo uno. Y se llama una buena madre.
5: Como habéis podido observar esta película promete, es muy divertida y sobre todo habla de la vida de pareja yo hablando de la vida de pareja quería abriros un pequeño debate ¿no? porque lo que todos queremos es conseguir una pareja que, que nos guste, con la que nos sentimos cómoda y los tipos de relaciones de parejas que podemos encontrar son tantos como tipos de personas ahí en el mundo están los típicas parejas que siempre están juntos no se van ni, ni para ir al baño como solemos decir ni con luego agua están caliente, ni con <ríe> con agua luego están los que se dejan un poco más de libertad luego los que buscan un punto medio yo estoy buscando por internet y, y bueno aquí me pone cuatro tipos de parejas distintas dice una que es cooperativa que, que cada parte acepta uno hay otro sin querer sin poner condiciones y luego por ejemplo tenemos la creativa que que ellos son como unos creadores y, y en un proceso en el que las actividades se apoyan unos a otros y llegan a un proceso de autorrealización. A mí esto yo jamás la Qué había oído, pero... Pero suena, ¿eh? Suena pero
0: bueno,
7: precioso, sí, yo creo suena que eso no existe.
0: Suena precioso.
5: <risa> Luego también, por ejemplo, dicen que, que está la, la relación antagónica y es que la que se basa en el rechazo. Rechazo a las necesidades de la pareja, de las aspiraciones, de las ideas, de los valores, de las inclinaciones y de las cualidades positivas y límites. Todo intento de bloquear la autorrealización. ¿Vosotros creéis que existe esto de verdad?
3: Eh, ¿Se puede que... llamar una
5: pareja esto?
0: Pues una pareja depende. Yo creo que una, una
3: pareja nunca tiene Una definición de cómo son ellos Cada uno según <risa> su personalidad Lleva su relación como ve apropiado
5: Bueno, pues Con esto quiero concluir que Como sabéis, la, la película muestra Dos, dos variantes muy distintas de cómo se ve el amor la de, la de ella, un príncipe ideal Y la de él que no quiere saber nada de las chicas Y, y bueno, supongo que todos tenemos Un poco de una parte y un poco de otra ya Cada uno que se quede con lo que quiera
0: pues nada, nosotros continuamos aquí en Sasset Boulevard cuando son las 4 y, 3, las 5 y, 38, las 4 y 38 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y de las eh, filas de atrás del cine, donde están todos los golfillos viendo las comedias más divertidas que nos trae María, nos vamos a la parte de adelante donde hay un montón de niños lanzando palomitas y chicles al aire como cada viernes para hablarnos de cine de animación. Y con nosotros está Ana. Muy buenas tardes, Ana.
3: Muy buenas tardes, Fran. Y como cada viernes estoy yo comiéndome las palomitas y los chicles de los niños, chicos. Bueno,
0: pero no les quitas las palomitas a los niños, no seas abusona.
3: No, yo te prometo que no se las quito. Buena. Una niña más, las comparto con ellos. <risa> bueno, y esta es esta semana como, como viene ya Halloween he decidido mm, hacer un especial de terror porque como ya sabéis muchas películas de animación eh, también mm, también hablan de terror. Y además, como ya está próxima la fecha de la Noche de las Brujas, más conocida mundialmente como Halloween, en la que según cuenta la leyenda, nuestro mundo y el mundo de los espíritus se conectan de alguna forma, así que habrá que hablar un poquito de este tema, ¿no? Eh, no, Fran, no te preocupes, que no te voy a quitar protagonismo hablando de pelis de terror ni de espíritus.
0: Ah, bueno. Las pelis Gore y Muertes, para mí.
3: Eso es solo para ti. Pero sí que he encontrado un par de films de animación muy propios para esta fecha tan, digamos, terrorífica, y que se alejan un poco de de personajes tan oscuros como mi querido Jack, el prota de Pesadilla antes de Navidad. Y no, que ya os he dicho que no os voy a hablar de Pesadilla antes de Navidad, esto es solo para ambientar un poquito la cosa. Bueno, ¿conocéis Monster House? Eh, esta va a ser una de las, prota una de las protagonistas de hoy
1: tenemos razones para creer que hay un ser peligroso dentro de esa casa. Y coge cosas y se las
3: lleva adentro y se las come.
2: <risa> Hasta luego.
3: Así es, como habéis podido comprobar trata de una casa encantada pero no una casa cualquiera este film, este film, producido entre otros por Steven Spielberg parte de la ingeniosa idea de dar forma humana a una casa Esta está habitada por un enigmático personaje el anciano Nevercracker que a mí particularmente me recuerda un poco a Gollum, el bicho ese del Señor de los Anillos lo que le da un toque más esp espeluznante ¡Fuera!
2: Alejate ¡Aléjate de mi casa!
3: Vamos, yo después de verlo no me atrevería a entrar en esa casa. Pero no es el caso de los protagonistas. Tres jóvenes aburridos en busca de aventuras, DJ, Clouder y Jenny, como en todo peli de terror hasta en las de animación, se empeñan en averiguar qué es lo que ocurre en su interior. Aunque, para ello, se juegue en la vida. Al parecer, el anciano protege su querida casa por una buena razón. Pero eso es algo que vosotros tenéis que averiguar. ¿Os habéis atrevido a hacerlo? Yo os lo recomiendo, sobre todo para la noche de Halloween, si aún no tenéis un buen plan. Ya que los gritos están garantizados. Y la segunda protagonista de esta semana, un tanto menos escalofriante y con un toque más de diversión, una producción de DreamWorks, monstruos contra alienígenas.
1: Humanos de la Tierra, he venido en Son de Pan. Ahora bien, la mayoría
2: no sobreviviréis a las próximas 24 horas. Aquí, Galaxar. Señor presidente, ¿qué hacemos? Fijad el nivel de terror en código marrón porque tengo que cambiarme los calzoncillos.
3: Así es, un ovni ha aterrizado en la tierra con el fin de destruirla, y el ejército se pone inmediatamente en marcha con un grupo de soldados un poco. monstruosos. Entre ellos, Insectosaurio, una polilla gigante, el eslabón perdido, el doctor cucaracha, y una masa gelantinosa sin cerebro llamada Bob. Mi personaje preferido del la de que decirlo, ya que provoca más de una carcajada.
2: Hola, ¿puedes llamarme Bob? <risa> ¿Soy muy directo? Estoy un poco oxidado ¡Oh, ¡Qué estúpido me siento! Esa gelatina me ha dado un número falso
3: Además, a este grupo tan diverso se une una humana, Susan Que por culpa de un meteorito se convierte en la gigante genórmica Estos serán los encargados de enfrentarse con los alienígenas Y salvar al mundo de ser destruido Las apuestas han comenzado Ya sabéis quién vencerá Solo tenéis que verla para averiguarlo. Cuando lo hable. Bueno, cinéfilos esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que este fin de semana lo paséis de miedo. Hasta la próxima semana.
0: Bueno, pues muchas gracias Ana por hablarnos de Monster House y de, de monstruos contra alienígenas.
3: A vosotros. Y ya sabéis que si queréis que hable de alguna película en especial de animación, podéis llamar al 912-115-528 y ahí contarme vuestras sugerencias, vuestras peticiones y todo lo que queráis
0: y nos vamos directamente cuando son las cinco menos cuarto de la tarde una hora menos en Canarias a nuestra sala de cine con Ene y con Ana muy buenas con Ana otra vez muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Fran como ya anunciamos hace dos semanas hoy hablamos sobre la niña de tus ojos
2: va a tirar Aquí delante de todos. Nosotros somos gente del cinema. Artistas. Perdona. ¿Te importaría soltarme un momento el apoyo?
1: Menuda escandalera. Los españoles siempre dando la nota.
4: Lucía Bandía, Para servirle un Lo que acabamos de escuchar es un pequeño fragmento de esta magnífica película dirigida por Fernando Trueba. La trama se sitúa a finales de la década de los 30, en plena guerra civil española, donde las relaciones entre Franco y el partido nazi permiten...
5: Eh... Trueba cuenta la
4: historia de un grupo de actores que, intentando huir de la guerra, se van a Alemania a rodar una historia. ...una película típica al Spanish... ...y que en el intento chocan con el estilo de vida... ...tiene una acción enfrascada en el clima mental... ...de la raza superior... ...con un cartel increíble... ...destacamos la actuación de una joven Penélope Cruz... ...que en este caso da vida a Macarena... ...una bella actriz andaluza... ...que se enamora de un preso judío... ...que actúa como extra en la película... ...y que a través de este enredo amoroso... ...se desarrolla la trama de la historia... ...además de Penélope Cruz, en el reparto... ...encontramos a un fantástico Antonio Resines... ...donde interpreta el papel del director de la película... ...amante de Macarena... ...pero no solo destacan estos grandísimos actores... ...entre el elenco encontramos a Loles León... ...Jesús Bonilla... ...Neus Sensi, Rosa María Sardá... ...o María Barranco entre otros... ...con sabor amargo... ...pero contado con mucho humor para que le duela menos... ...el director de la película consigue de una manera muy audaz... ...seducir, entretener... ...y lograr una reflexión sobre intolerancias... ...sin caer en sentimentalismos burdos y obvios... ...este film que se arredó en 1998, tuvo un éxito increíble hasta tal punto que es ha sido valorada como una de las mejores obras del cine español de finales de los 90. Fue galardonada con siete premios Goya, entre los que destaca el premio Fernando Trueba como mejor director y a Penélope Cruz como mejor actriz protagonista. Con la canción principal de La niña de tus ojos, llamada La piconera, cantada en alemán por Pernel Percruz, que cerramos esta sección de cine Cinecoñeñe. Espero que les haya gustado. La semana que viene seguiremos apostando por el cine español, con una película que personalmente me encanta, Báilame el agua. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
0: Bueno, y como podéis escuchar de fondo, tenemos en nuestra segunda banda sonora original de hoy la canción de Ghost, un Saints Melody. ¡Qué preciosidad de canción, verdad! ¡Qué
3: bonita! ¿verdad? ¡Qué romántico! Yo, con
0: vuestro permiso, se la voy a dedicar a mi madre, que hoy, antes de llegar al programa, me ha dicho... Por favor, hijo, ponme algo que no sea tanto rock and roll y ponme la de Ghost.
5: Y María y yo se lo podemos dedicar a nuestros cuchis. Venga, dedicárselo a
0: vuestros cuchis.
5: No, no, yo se la quiero dedicar a mi abuela, que antes de venir me ha dicho, por favor, dedícame el programa. Y como he llegado tarde, no he podido dedicárselo a mi abuela, que está en casita y que es la mejor abuela del mundo, y se lo dedico a ella. Bueno, pues yo se lo dedico a Miguelillo, que me estará escuchando y que mañana por fin voy para allá a verte.
0: Un besito para Miguelillo, para la abuela de María y para mamá, un beso. <risa>
7: all you still more I need your love I need your love God speak your love to
0: Bueno y después de haber escuchado esta preciosa canción de Ghost dirigida por eh, Jerry Zucker, eh, nos vamos eh, después de haber visto tantas películas y después de habernos metido en materia con el cine, nos vamos a la cafetería para hablar un poquito de las películas que os recomendamos, os recomendamos ver y, y las que os aconsejamos que por favor ni os acerquéis a ver. Vamos con nuestra sección beso o tomatazo. Ana, a ver, aquí le das un besito y aquí en un tomatazo en toda la cara.
3: A ver, yo tengo dos besos, pero con una buena explicación, porque el imaginario del Doctor Parnasus me encantó, me fascinó, pero es una película para un público un tanto exquisito, un tanto exquisito como yo o,
5: <risa> o
3: poca gente de este país, qué poco te estima, Ana. Así que, bueno, está muy bien la película, pero es muy muy imaginaria, muy fantástica y tienes que ir con la mente muy abierta. Headlayer me encanta, Johnny Depp también, lo hace fenomenal. La verdad es que llena la pantalla con solo mirarla. Y os la recomiendo si sois de ese tipo de público exquisito del que hablo. <ríe> Otro beso de, para la película que ya ha hablado nuestra compañera María, La cruda realidad, porque os recomiendo risas, risas y más risas viendo esa película, es súper divertida.
5: Y un poquito de amor en el fondo Sí, bueno, al final acaba Al por... final no se
3: puede decir el final vale. Estás muy
0: besucona tú hoy, eh. se nota que vas a ver a tu cuchi en breve
3: Bueno, bueno, dejamos ese tema aparte y vamos a dar el tomatazo de esta semana para 500 días juntos porque. qué? <risa> Me hace gracia el chur, No tenemos presupuesto para un redoble real, señores. Oye, que mi redoble es fantástico. Lo sabes que sí. Bueno, 500 días juntos se supone que es una comedia, entre comillas, romántica. No, vamos a llamarlo drama romántico porque en realidad es la peli más cutre y más triste que he visto
0: nunca <risa> es un drama de película <risa> no así que no recomiendo acuerdo.
3: ninguna que vayáis a verla por favor Ana, deja de enrollarte ya bueno, <risa> <risa> a la dar beso y tomatazo a vosotros
0: pues mira, yo estoy de acuerdo con Ana voy a darle un beso al imaginario del Doctor Parnasus la nueva película de Terry Gilliam que supongo que le recordaréis de películas y si no, yo os lo recuerdo, no os preocupéis. Películas como Miedo y Asco en Las Vegas, Tideland o aquella pseudo-película llamada Los hermanos Grimm. No, en realidad, a mucha gente le gusta. A mí me parece la peor de este director. Pero bueno, como decía, el imaginario del Doctor Parnassus es un peliculón. Eh, como ya ha dicho Ana, el diseño de producción es absolutamente impactante. Todo, cada, mundo, cada mundo de la imaginación dentro de la película es distinto, novedoso. Eh, los actores están increíbles. Hay una dirección artística perfecta, vamos, impecable. Y como decía muy bien Ana, Johnny Depp se come a, a Heath Ledger, a Colin, Farrell, a, Colin Farrell, a Colin Farrell y a Jude Law, que los, eh, que los cuatro hacen el mismo papel, porque recordemos que Heath falleció haciendo esta película. Entonces, bueno, eh, tuvieron que recurrir a nuevos actores para... Para, para interpretar su papel, así que los cuatro interpretan el mismo papel, pero Johnny Depp se los come a todos con patatas, aunque realmente Heath Ledger está fascinante, así que mi beso para el imaginario del Doctor Parnasus, lo nuevo de Terry Gilliam y me atrevo a decir que una de sus mejores películas. Y tomatazo, de nuevo de acuerdo con Ana, y que no sirva de precedente porque no, normalmente no es así, <risa> eh, 500 días juntos. Me parece, como ya he dicho, un drama de película, no vayáis a verla. Sencillamente es que, es, es que aburre, es que aburre, y creo que lo que pretende ser una comedia romántica que resulta aburrida pues me parece contraproducente cuanto menos, ¿verdad? Así que nada, mi beso, Doctor Parnassus, Tomatazo, 500 días juntos, que desde luego la película dura 500 días, no, más.
5: <risa> bueno, yo voy a ser un poco diferente a mis compañeros... ...el imaginario Doctor Parnasus no lo he visto... ...porque hay que decir que a mí las películas de ficción ...no me llaman, yo quiero pura realidad... ...y por eso he ido a ver La Cruda Realidad... ...que es mi, mi primer beso de esta tarde... ...realista donde ...vamos, <risa> totalmente... Y como ya he dicho en mis secciones, para haberos convencido... ...para que vayáis a verla porque os vais a reír un montón... ...y en el fondo tiene un poquito de amor... ...o sea, una comida sentimental y a la vez muy muy divertida... ...y mi tomatazo de la semana... ...que se han copiado todos de mí, hay que decirlo... ...yo estoy convencido de que 500 días juntos... Es un horror de película, no, o sea, yo fui y salí deprimida totalmente, o sea, una película que, que para mí no cuenta nada verdadero de, de lo que es el amor... Y encima, tras salir, pues eso, deprimida. El director es francés, es una típica película francesa con cosas muy raras. Una, una actriz una, y principal y un actor muy, muy extraños. Su, su personaje eh, no hay quien lo entienda por ninguna parte. Hay que decir que, como ha dicho Fran, la película dura 500 días. Porque se hace larga, larga no, larguísima. Así que tomatazo, pero gran tomatazo. No pagáis por ver esta película
4: 500 días juntos.
0: Ana, ¿qué nos cuentas tú?
4: Bueno, yo doy mi beso, como siempre, a otra película española.
0: Hombre, di que sí, ahí, tú no, abanderada del cine español, estoy, vamos, convencido. Aunque yo sé que
4: no estás de nada de acuerdo con mi beso, pero no. bueno, yo se lo voy a dar a After.
0: Cierto, no estoy nada de acuerdo. No estás <ríe> nada
4: de acuerdo, bueno, yo creo que, bueno, es que Willy Toledo, ¿qué quieres que te diga? Sí, es el único
0: que <ríe> sabe actuar, parece ser dentro de esa película. ¿Es guapo? Es, eh, hacía de, en Siete Vidas, hacía de, de Richard. Me parece recordar. Ah, sí, el sí, crimen perfecto sí. también aparece. Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. El otro ferpecto. lado de la cama. Que también... El otro lado de la cama, es verdad. El de los ricitos. Pero me no preguntado
4: tú: sí, ¿es guapo o no es guapo? No sé, interpreta. Tiene su atractivo, ¿eh? Si, sí la atractivo, recono... si le
0: reconoces tú mentalmente, pues me dices tú si es guapo, ¿no? Bueno,
3: pues lo mismo la veo.
0: Pues sí, no la. Yo... Bueno, a mí no me gustó, sinceramente. De hecho, tengo aquí en el guión tachado 500 días juntos por decir, Aster, bueno, bueno yo
4: sí que te la recomiendo. Y tomatazo va para la huérfana.
0: ¿La has visto? ¿Te has atrevido a verla?
4: ¿En serio? La he visto, la he visto
0: No me lo puedo creer, Ana Se ha atrevido con el cine de terror Esto sí que es primicia aquí en Sunset Boulevard Esto sí que es primicia Y no me, ¿Y me ha, gustado ha gustado nada no la he visto, no puedo opinar, algún día hablaremos de ella en A 7. mí Me mandan muy buenas
4: críticas de esa
0: peli. A mí también me han hablado bastante bien, pero ya digo, Hombre, no me miento de a decir que nada.
5: no le gusta el cine de terror. Apenas
0: le gusta el cine de terror, que no sé qué haciendo qué hace haciendo cine de animación, porque vamos, le encanta el cine de terror. Bueno, nos señalan desde el control que el tiempo se nos acaba una semana más, chicos. Entonces, eh, nada, os recuerdo 5528 para cuando queráis llamarnos, comentar, pedirnos bandas sonoras o lo que queráis.
7: Y
3: críticas.
0: Y, y críticas. Y como siempre, con American Beauty de fondo y con las horarias sonando, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Que paséis una semana de cine.